0: Diese Folge ist mal wieder etwas anders als das, was ihr bisher bekannt. Beziehungsweise ich glaube, für euch ist es gar nicht so anders, für mich ist es anders. Denn normalerweise müsst ihr euch vorstellen, wenn ich einen Podcast aufnehme, dann bereite ich mich vorher auf ein Thema vor und dann weiß ich so ungefähr, was ich sagen möchte, überlege mir eine grobe Struktur. Und heute ist es anders. Wir haben nämlich einen Fallbericht für euch. Oder besser gesagt, Rebecca hat einen Fallbericht für euch. Und ich kenne den Fall überhaupt nicht. Das heißt, Rebecca wird mir den jetzt gleich mal vorstellen. Und dann werden wir darüber diskutieren. Rebecca, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe euch mitgebracht die Mila. Und zwar ist... Mila eine bordeaux Dogge. Sie ist vier Jahre alt, weiblich und kastriert. Und der Hauptvorstellungsgrund von Mila war Gewichtsverlust. Das heißt, die Besitzer hatten super Stress, irgendwas an diesen Hund ranzubekommen. Man konnte wirklich die, die Rippen zählen von außen, die war sehr, sehr dünn. Äh, vorberichtlich hat sie Stress mit der Kotkonsistenz, also dass der häufig ähm, sehr plätterig ist und weich. Und zum Teil die Kothaufen riesengroß waren, aber auch wirklich für zwischendurch Phasen auftreten, äh, wo sie richtig Kotdrang hat und dann plötzlich raus muss und nicht mehr gut halten kann. Teilweise ist dabei Schleim am Kot und es treten auch Belegungen und Darmgluckern auf. Zusätzlich scheint Mila großen Stress zu haben mit einer Magenübersäuerung, das heißt sie frisst Erde, sie frisst Gras, er bricht morgens Galle, speichelt und schmatzt viel und das bessert sich so ein bisschen, wenn die Besitzer Gastrogyn geben oder Gastrogin. Insgesamt wirkt sie ständig hungrig, hat leichten Juckreiz hinter den Ohren und an der Hüfte und bisher wurden in Blut- und Urinuntersuchungen keine auffälligen Befunde festgestellt die das ganze erklären würden. Und auch die Versuchsweise Gabe von Bauchspeicheldrüsenenzymen brachte keine Besserung. Genau, es wurden schon etliche Futtersorten ausprobiert. Ähm, Trockenfutter schienen dabei besonders schlecht vertragen zu werden bezüglich des Magens. Jetzt aktuell bekommt sie Nassfutterdosen mit einem relativ hohen Innereienanteil der Sorte Ziege und damit hat sie Blähungen und schlechte Kotkonsistenz.
0: Okay, also wenn ich jetzt diesen Fall auf dem Tisch haben würde, dann würde ich mir erstmal anschauen, wie hoch die Energieaufnahme ist. Ne? Also weil wenn wir einen Hund haben, der vorberichtlich untergewichtig ist, kann es manchmal passieren, dass ich einen Hund habe, der ihm sehr viel weniger Futter angeboten wird, als eigentlich ja, der Hund haben sollte. Und damit wäre ein Untergewicht schon mal zu erklären. Wie war das denn in dem Fall? Wie hoch war denn der in die Energieaufnahme bei dem Hund?
1: Beim ersten Termin, vielleicht noch kurz, sie hatte 27 Kilo. Das Idealgewicht haben die Besitzer so auf 30, 31 Kilo geschätzt. Und sie hat genau 104 Prozent des errechneten Energiebedarfs mit der Futteration gedeckt.
0: Okay, das heißt, mein erster Schritt wäre, also das ist so ein bisschen, ihr müsst euch überlegen, in der Ernährungsberatung versucht man in der Regel einen Schritt pro Zeiteinheit zu ändern, sonst weiß man nicht unbedingt, was geholfen hat. Jetzt haben wir leider nicht nur ein Symptom, sondern viele Symptome. Und jetzt haben wir hier immer wieder große Kothaufen, die sehr viel weicher sind, als sie sollten. Und Rebecca hat euch schon mal einen guten Hinweis gegeben, dass Nassfutter enthält sehr viele Innereien. Und man muss dazu sagen, dass Innereien sehr viel schwer verdaulicher sind. Das heißt, einen Durchfall sehen wir öfter bei Hunden, die ein Futter mit Innereienanteil bekommen. Das heißt, die Überlegung ist jetzt, mache ich erstmal nur den Innereienanteil weg und gucke, ob es damit besser funktioniert oder erhöhe ich gleichzeitig auch die Kalorienzufuhr. Das ist so ein bisschen jetzt eine Ermessenssache, ob ich eins von beiden oder gleichzeitig mache. Was, wie, wie bist du vorgegangen? Ey, ich
1: bin tatsächlich auch auf Verdaulichkeit gegangen. Also ich habe Kohlenhydrate ergänzt und bin auf Hühnerfleischdosen gegangen. Ich habe tatsächlich beides geändert, weil einfach so klar war, dass mit den Magen-Darm-Problemen die schlechte Verdaulichkeit der Nassfutterdosen mit dem hohen Innereienanteil und logischerweise, wenn nur dieses Nassfutter gegeben wird, gar keine Kohlenhydrate drin sind, dass der Magen-Darm-Trakt damit eh schräg hängt. Das heißt, ich habe ähm, Kartoffeln kochen lassen und eine Reinfleischdose mit nur Muskelfleisch kombiniert und die Kalorien um 20 Prozent erhöht im Vergleich zu vorher.
0: Okay, weiterhin hätte ich gefragt, ob... Und wie oft gefüttert wird und zu welchen Uhrzeiten? Was haben dir die Besitzer dazu erzählt?
1: Das war morgens um abends, einmal morgens um sieben und dann abends so gegen 19 Uhr.
0: Okay, das heißt, wir haben theoretisch einen Abstand von zwölf Stunden. Die Hündin hatte ja aber vorberichtlich auch immer mal wieder Probleme mit Übersäuerung. War das irgendwie zu bestimmten Uhrzeiten besser, schlechter? Genau, war vor
1: allen Dingen nachts, dass sie nachts angefangen hat zu schmatzen und dann unruhig geworden ist.
0: Haben die Besitzer tagsüber Leckerlis oder irgendwie sowas noch gegeben?
1: Ein bisschen getrocknete Lunge tagsüber.
0: Das heißt aber im Endeffekt, warum ich das jetzt frage, ist, wenn natürlich ein Hund übersäuert, kann es einfach sein, dass die Abstände zwischen den Fütterungsmahlzeiten zu groß sind und dann ist es eben sinnvoll, diese Abstände zu verringern und dann hätte ich dadurch, dass der Hund jetzt zwei Mahlzeiten hat, auf vier Mahlzeiten aufgestockt, das heißt einmal kurz vorm Schlafen gehen und gegen Mittag hätte ich jetzt noch eine Mahlzeit ergänzt. Hast du das ähnlich gemacht? Genau,
1: also ich habe das Betthupferl integriert und auch ein Mittags-, also Ne, dass man auf drei Mahlzeiten gekommen ist, plus nochmal so spät wie möglich ähm, ein bisschen Kartoffeln vorm Schlafen gehen, damit die Magensäure so ein bisschen abgepuffert wurde.
0: Gut, das heißt, du hast, ich fasse mal zusammen, wir haben die Anzahl der Mahlzeiten erhöht, wir haben die Verdaulichkeit der Ration erhöht, also die die Innereien ja herausgenommen. Dann hast du ähm, den Kohlenhydratanteil erhöht. Ich vermute automatisch auch den Fettgehalt so ein bisschen reduziert. Das geht ja meistens einher, wenn man die Nassfutterdose reduziert äh, und den Kohlenhydratanteil erhöht. Hast du noch irgendwie Gemüse oder irgendwas empfohlen?
1: Mm. Nee, ich habe tatsächlich erstmal nur die zwei Zutaten
0: kombiniert. Und wie hat es sich entwickelt? Wie hat der Fall. Also hat es funktioniert erstmal.
1: Nein. <lacht> Mila hat durchfall bekommen, also wirklich Kuhladen ähnlich. Es war zwar nicht so richtig Kotrang, also sie hat nur zwei, dreimal am Tag Kot abgesetzt, aber der war plätterig. Die Blähungen sind aber besser geworden, nach Umstellung auf das, das leicht verdaulichere Futter.
0: Okay, wir haben. Und du hattest jetzt vorhin mal was Wichtiges gesagt, weil das wäre jetzt für mich der nächste Schritt gewesen, was ich versucht hätte, die Pankreasenzyme. Na, also die sind ja schon mal versucht worden. Sind die in Kapselform oder in Pulverform gegeben worden? Die wurden in Pulverform gegeben. Weißt du, wie lange die Formfütterung
1: dazu gegeben wurde? Ich habe es mir nicht notiert, aber ich weiß, dass es korrekt, also die Besitzer haben es korrekt dosiert und angewendet. Das hatte ich erfragt.
0: Weil das wäre jetzt für mich vom Gefühl her der nächste Schritt gewesen, dass wenn ich eine Hündin habe, die untergewichtig ist, riesen Kuhfladenartige Haufen macht, extrem hungrig ist, wäre das so ein Moment, nochmal zu gucken, ob ich durch Pankreasenzyme Und für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, die Bauchspeicheldrüse, das ist der die Pankreas, die hat die Aufgabe, bestimmte Enzyme für die Verdauung zu herzustellen. Und bei manchen Hunden sind diese Enzyme nicht in ausreichender Menge vorhanden und dann haben wir ein sehr klassisches Symptombild und das hätte in diesem Fall auch gepasst. Und dann ist so ein bisschen die Idee, diese Enzyme zuzugeben. Wir werden auch zur ähm, sogenannten EPI bzw. der exokrinen Pankreasinsuffizienz, so nennt sich das Krankheitsbild, auch nochmal eine separate Folge machen. Aber das heißt, das hast du in diesem Fall dann ausgeschlossen, weil es schon mal probiert worden ist. Genau. Okay. Dann, wie lange habt ihr diese Fütterung gegeben?
1: Ähm, Moment, ich hatte eine Sache noch vergessen. Durch die Kartoffeln ist der Magen ein bisschen besser geworden über Nacht tatsächlich.
0: Und auch durch die mehreren Mahlzeiten wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also wir haben es dreieinhalb Wochen, wenn ich richtig gerechnet habe, gerade ausprobiert. Aber es war halt, ähm, der Kot ist überhaupt nicht besser geworden. Und dann irgendwann fing es auch an, dass sie nachts raus musste, um weichen Kot abzusetzen. Also und das Gewicht also war unverändert, trotz der erhöhten Kalorienaufnahme.
0: Okay, das hat das heißt, wenn ich jetzt ausprobiert hätte, verbesserte Ration, Umstellung der Anzahl der Mahlzeiten und ich habe extrem hochverdauliche Rationen, ich habe die Pankreasenzyme probiert, dann würde ich jetzt das Thema Allergie auf den Tisch bringen. War auch mein Plan.
1: Wie würdest du es machen?
0: Also wir haben jetzt aktuell eine Ration, die nur aus einer Kohlenhydrat- und einer Proteinquelle besteht. Und unsere Hörerinnen, die ganz aufmerksam die Allergiefolgen gehört haben, wissen, dass die das Mittel der Wahl, um eine Allergie zu diagnostizieren, immer eine Eliminationsdiät ist. Das ist der sogenannte Goldstandard. Das bedeutet, man würde jetzt eine Proteinquelle und eine Kohlenhydratquelle verwenden, die Mila noch nie bekommen hat. Das heißt, ich würde jetzt mit den Besitzern in den Dialog gehen und sagen, was hat der Hund noch nie bekommen? Und dann würde ich deinen... Du hast bisher Huhn und Kartoffel, glaube ich, gehabt. Ersetzen durch Proteinquelle und Kohlenhydratquelle, die noch nie gefüttert wurden.
1: Mhm. Ich lese dir einmal vor, was bisher schon alles im Futter verwendet wurde an Zutaten. Dann können wir überlegen, was du nehmen würdest. Es wurde gegeben Huhn. Pute, Strauß, Ente, Lamm, Rind, Pferd, Ziege, Ei, Fisch, Kaninchen, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Reis, Hirse, Amaranth, Buchweizen, Pastinake, Möhre, Tupinambur, Kürbis und Kichererbsen.
0: Und das ist der Moment, wo ich sage, liebe Leute, bitte gebt euren Hund so wenig Zutaten wie möglich. Denn ich habe jetzt gerade alle meine Asse im Ärmel. Ne? Also was man viel nimmt, bei er kein Pferd war dabei. Was ich gerne nehme, Amaranth, Hirse als Kohlenhydratquellen, wenn ich Allergiker habe, war alles dabei. Der Klassiker Pferd Süßkartoffeln fällt also schon mal auf jeden Fall flach, weil Mila beides schon bekommen hat. Das ist jetzt kein Vorwurf, wenn die Leute das nicht wissen, aber für ihr merkt, wir haben jetzt hier einen Hund, der einen Allergievorbericht hat und wir müssen dem etwas geben, was er vorher noch nie bekommen hat. Und jetzt ist es wahnsinnig schwierig, in dieser Liste etwas zu finden, was noch nie dabei gewesen war. Ähm, ich habe jetzt nicht ganz so schnell zuhören können, aber war Schwein schon mal dabei? Nein. Das hätte ich vermutlich genommen und dann halt. Halt gekocht. Also gekochtes Schweinefleisch hätte ich wahrscheinlich verwendet. Mit Kohlenhydrat oder ohne? Auf jeden Fall mit. Mhm. Weil wir einen Hund haben und, und vielleicht sollten wir das für die Leute auch beantworten, weil für uns ist das ja offensichtlich. Wir haben einen Hund, der eine sehr schlechte Verdauung hat und der sehr empfindlich auf Nassfutter mit vielen Innereienanteil reagiert. Und wenn wir jetzt den Energiebedarf, der ja aktuell sogar erhöht ist im Vergleich zu einem durchschnittlichen Hund, einfach nur mit Protein decken würden, dann kommt sehr, sehr viel Protein im Dickdarm noch an. Die Mikroorganismen sagen, schön, vielen Dank und es kommt zu einer Fehlgärung, zu Blähungen und schleimigem Kot. Also das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Das heißt, wir brauchen hier ganz ganz dringend auch Kohlenhydrate. Bei deiner Liste, das war wieder so schnell, wie gesagt, meine ganzen Klassiker, Amaranth, Hirse und so, die ich noch genommen hätte, sind alle weg. Haferflocken hattest du auch dabei. Süßkartoffeln waren auch dabei, Reis vermutlich auch. Äh, was hast du genommen? War, war überhaupt noch irgendwas übrig?
1: Äh, Haferflocken waren tatsächlich eben nicht in meiner Liste. Ah, okay. Du sagst schon, war überhaupt irgendwas übrig? Ich habe es tatsächlich ein bisschen anders gemacht. Ich bin in diesem Fall auf ein hydrolysiertes Futtermittel gegangen. Ah, okay. Obwohl die Tierärztin gesagt hatte, dass Trockenfutter eigentlich nicht so gut vertragen wurde vom Magen her.
0: Das heißt, nur dass ihr das wisst, ein hydrolysiertes Futter bedeutet, dass wir ähm, die Proteine, die ja die einzige sind, die Allergie auslösen können, also Proteine lösen Allergie aus, wobei auch Kohlenhydrate Proteine enthalten können, ähm, sind aufgespalten und haben dadurch eine kleinere Größe und können in vielen Fällen keine Allergie mehr auslösen und somit können diese Futter verwendet werden, um als Eliminationsdiät auch genutzt zu werden. Jetzt vermute ich mal, dass der Hund meistens Trockenfutter nicht so gut vertragen hat wegen der Übersäuerung, denn ihr müsst euch auch vorstellen, wenn ein Hund schon übersäuert ist und dann fällt da Trockenfutter in diesen übersäuerten Magen, das ist wahnsinnig unangenehm. Wie hat es denn funktioniert?
1: Ähm, der Kotabsatz ist perfekt geworden. Also sie hat einmal am Tag normal geformten Kot abgesetzt. Sie hat deutlich zugenommen. Also nach, ich muss mal eben rechnen, nach acht Wochen meldete die Besitzerin sagte, ey, mein Hund ist jetzt zu dick. Also die Gewichtszunahme, sie hat erstmal seit Jahren tatsächlich damit geschafft zuzunehmen. Aber die Magenprobleme sind geblieben. Also das, das schien tatsächlich sich mit dem Trockenfutter tendenziell eher zu verschlechtern. Was hättest du dann
0: gemacht? Ja, dann wäre ich wahrscheinlich auf eine Kochration gegangen mit halt Schwein- und Haferflocken.
1: Ungefähr so haben wir es gemacht. Also ich habe die Besitzerin dann erst Schwein testen lassen, ob das vertragen wird, vorsichtig. Und das ging ganz gut. Und dann, musste ich einmal lügen, hatten wir die Kartoffel dazu getestet, weil die am Anfang auch dem Magen relativ gut getan zu haben scheint und das hat tatsächlich funktioniert. Das heißt, sie ist auf eine ähm, selbstgekochte Kost dann gekommen mit Schweinefleisch und Kartoffel. Nochmal kurz Erklärung, ich hatte das deswegen nicht von Anfang an gemacht, weil ich gerne für die Eliminationsdiät auch eine neue Kohlenhydratquelle gehabt hätte und da war tatsächlich nicht mehr so viel übrig. Man muss dazu sagen, dass die Besitzer eigentlich auch nicht unbedingt kochen wollten, Deswegen war das eher so ein bisschen nachher die Notlösung, als sie gemerkt haben, dass das Trockenfutter zwar gut geholfen hat, also wir mit der Allergie irgendwie auf dem richtigen Dampfer waren, aber dass dem Magen nicht so gut getan hat und... Es ging sogar noch ein bisschen weiter. Soll ich weiter erzählen?
0: Ja, ich wollte, ich hatte jetzt gerade noch mal einen Gedanken. Also in so einem Fall, wenn die Leute nicht wirklich kochen wollen, man aber sagt, okay, der Magen ist noch nicht richtig, dann kann man zum Beispiel auch sagen, man macht eine Mischfütterung. Also man reduziert den Anteil des Trockenfutters und ergänzt den durch frische Füttermittel und guckt, ob das auch funktioniert. Das wäre für mich jetzt auch noch mal ein Weg gewesen, um den Aufwand im Anführungsstrichen für Kochen relativ gering zu halten oder zum Beispiel durch eine Reinfleischdose, sodass man irgendwie eine Halbhalbration hat und guckt, ob das passt. Ihr merkt, wenn wir diesen Fall diskutieren, und das ist eigentlich super spannend, Ernährungsberatung ist keine exakte Wissenschaft. Und hier an dieser Stelle, da war so ein Scheideweg. Entweder ich nehme das hydrolysierte Futter oder ich gehe direkt auf Schwein Haferflocken Wäre in diesem Fall beides richtig gewesen. Was wir nehmen, hängt ganz oft von der Compliance, also von eurem Bauchgefühl auch ab oder von dem, womit ihr lieber starten wollt. Ganz wichtig ist es, dass wir euch in der Ernährungsberatung unterstützen, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn wir die Entscheidung getroffen haben, ziehen wir sie durch. Aber je nach hund Haltergespann kann diese Entscheidung auch unterschiedlich sein. Das heißt, mit einem anderen Besitzer hätte sich der Fall vielleicht auch anders dargestellt. Und ähm, das finde ich immer wieder spannend und stellt halt uns immer wieder vor Herausforderungen, macht unseren Job so abwechslungsreich.
1: Mhm. Genau. Vom Prinzip her war es dann so, dass der Hund im Anschluss ich weiß es nicht mehr ganz genau, zwei, drei, ja, drei Monate waren es, glaube ich, diese Kochration bekommen hat. Damit war alles gut, Gewicht war gut, Magen-Darm-Trakt war gut. Und dann haben sich die Besitzer nochmal gemeldet, weil sie sagten, naja, das klappt wirklich super mit dem Kochen, aber der Aufwand ist uns ein bisschen hoch. Und dann haben wir sie tatsächlich, so ähnlich wie du das gerade gesagt hast, umgestellt auf ein Trockenfutter auf Basis von Schwein und Kartoffel in Kombination mit einer Reinfleischdose, und ähm, das Trocken wurde dann auch noch ein bisschen eingeweicht. Und damit waren dann sowohl Hund als auch Halter langfristig glücklich.
0: Ja, super spannend. Ne? Also ihr seht auch, wir sprechen ganz oft in solchen Fällen auch von Fütterungsdiagnostik. Das bedeutet, ich gehe einen Schritt und gucke, ob es funktioniert oder nicht und dann muss ich den nächsten Schritt gehen. Das heißt, wenn die Besitzer bereit sind, diese Schritte auch mit uns zu gehen, können wir oft schöne Erfolge erzielen. Natürlich sind manche da ein bisschen zu ungeduldig und sind dann enttäuscht, dass die Ernährungsberatung nicht sofort ein Ergebnis erzielt, aber das kann, gerade bei so aufwendigen Fällen, und ihr müssen mir überlegen, was hatten wir hier bei der Mila? Wir hatten eine Übersäuerungsproblematik, wir hatten eine magen -Dar also eine Darmproblematik mit extrem hohem Kot, wir hatten einen Untergewicht. Wichtigen Hund. Na, also da ist die Palette an Symptomen auch schon lang und das sind dann halt auch eben multiple Probleme, die man nicht mit einem Plan irgendwie abhaken kann, sondern das halt irgendwie auch im Blick haben muss, was man da langfristig machen kann. Das heißt, ihr habt dann am Ende eine, eine teilpragmatische Lösung gefunden.
1: Genau und das zeigt auch nochmal so ein bisschen auch, wie unspezifisch Allergiesymptome sein können. Also in dem ersten Gespräch hatten die Besitzer so im Nebensatz erwähnt, dass der Hund ab und zu mal am Ort kratzt, aber hier tatsächlich für die Besitzer, vor allen Dingen im Raum, dass dieser Hund einfach nicht zugenommen hat und das andere kam erst so im Gespräch raus und das zeigt auch nochmal, also es war gar nicht so extrem dieser typische Juckreiz, wie viele vermuten bei Futtermittelallergie da, sondern nur diese leichte Geschichte am Ohr und das zeigt einmal, wie viele unterschiedliche Facetten Allergiesymptome haben können, aber auch nochmal, wie unterschiedlich das wahrgenommen wird. Also für diese Besitzer war, die haben auch gar nicht so richtig den Stress gesehen mit dieser Kotkonsistenz, sondern dass der Hund nicht zu und dass sie nachts geschmatzt
0: hat. Wir haben ja als allererstes beide gesagt, naja, wir müssen erstmal eine hochverdauliche Ration machen, mehr Mahlzeiten und das ist auch das, was ich immer mache und ihr könnt euch vorstellen, und das ist jetzt das Spannende, bei diesem Fall mussten wir bis zum Ende durch, oder musstest du bis zum Ende durchlaufen. Manche Fälle sind früher gut und wir können bei manchen Fällen nie abschätzen, wie viele Anpassungen wir brauchen, aber das ist auch der Grund, warum wir solche Fälle eben längerfristig auch begleiten und warum wir dann eben diese Fütterungsdiagnostik auch machen. Also danke, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast.
1: Sehr gerne, du hast ihn gut gelöst, Katja. Auch du wärst, glaube ich, ans selbe Ziel fast gekommen.
0: <lacht> ähm, ja, es, es hatte jetzt fast ein bisschen was von so einem Exit-Game. So, kriege ich den Hund gesund? Oder so ein bisschen wie, kennst du dieses Spiel Dr. Biber, wo man diese Knochen rausoperieren muss? Den gibt es übrigens auch in tiermedizinischer Version. Also, wo man so aus so einem kleinen Hund so Dinger. Und wenn man sich mit der Nadel verrutscht, dann leuchtet die Nase rot. Und
1: äh, ich sehe ich seh einen Angstschweiß auf deiner Stirn, aber du hast es gut gemacht, Kathi.
0: Ja, <lacht> aber vielleicht bin ich deswegen keine Chirurgin. Super, dann, ich glaube, wir werden mal öfter solche Fälle machen. Ich glaube, das ist super spannend, weil einfach noch unsere Arbeit noch so ein bisschen sichtbarer wird. Und wie gesagt, mit anderen Besitzern, anderen Symptomen, der Fall hätte auch ganz anders ausgehen können. Und ja, vielleicht können wir auch dem einen oder anderen von euch helfen, euren Fall zu lösen oder euch eine deutliche Verbesserung der Situation zu machen. Dann äh, meldet uns ge euch gerne bei uns und ich sage bis dahin. Bis dann.